0: Cerra
1: mi corazón por muchísimo tiempo, precisamente por mi escucha. Creo que todo tiene que ver para mí con imagen. Esta parte de mí que no puede tolerar la idea de que un otro hable mal de mí, de ninguna forma. Esto es Watsoneando con
0: los coaches
1: del Método Watson. Del método.
2: Bienvenidos, mis queridísimos Chuslightis y próximos Chuslightis, porque queremos que seas un Chuslighti pronto. A este martes de Watsoneando con los coaches, un nuevo episodio de el podcast del método Watson. El día de hoy traemos, <ríe> porque se ríen todos? Se están riendo de mi introducción hermosa, yo bien inspirada, pero así me gusta.
1: Esa, esa, esto escucha.
2: Efectivamente. Y hoy vamos a estar hablando de justamente esta distinción. Yo amo, amo esta distinción. ¿Y por qué la amo? Porque desde que yo la aprendí y en el método Watson la reforcé, es una gran manera de aterrizar y una gran manera de poderme salir de la vergüenza internalizada. Creo que esta distinción de la escucha es tan clara, tan reveladora, que... Es muy fácil si tú la aplicas, darte cuenta que estás en la vergüenza internalizada, no darle tanto peso, poderte salir de una manera más compasiva y de una manera, desde mi observador, más fácil. Así es que bienvenidos, coaches. ¿Cómo llegan a este martes de Watsonero?
3: Gracias. este Yo llego entusiasmado y un poquito, ¿qué será? Como curioso para ver... Cuál es la escucha de los demás también y así.
0: Yo llego alegre de todo lo que estuvimos platicando ahorita.
3: Yo llego el
1: día de hoy. <risa> 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 to be tired es una emoción. No estoy seguro.
0: Se lo preguntan un buen en las emociones. No, pero es... y, y yo digo que no. Yo ¿no? lo que
3: diría es una sensación física, pero es igual de válida porque esa sensación física puede despertar otras emociones.
2: Y yo nada más quiero decirles que es que antes de, de, de que iniciamos la grabación se pone tan bueno que deberíamos de grabar antes para que la gente se divierta mucho con nosotros. Entonces vamos a hablar hoy. La frase de hoy la voy a decir y después te la vamos a explicar. Es cuál fue un hashtag Netflix y qué aprendiste a partir de él. Vamos a explicarle porque sabemos que hay mucha gente que no ha tomado Choose Light en cualquiera de sus versiones que nos escucha. No son sea, la emoción que tenemos de que nos estén escuchando. Gente que ya tomó nuestros programas, gente que no. Así es que te queremos explicar un poquito qué es esto del hashtag Netflix. Esta distinción de la escucha, de lo que habla, es, de hecho, hay una cosa que decimos que es tú dices lo que dices, yo escucho lo que escucho. ¿Qué tiene que ver esto con las distinciones? Cuando alguien dice algo y yo escucho lo que esa persona dice, no es que esté escuchando tal cual lo que esa persona dice. Hay algo que ocurre en mi cabeza que escucha más de lo que la persona dice. Hay filtros que tenemos a partir de los cuales escuchamos el mundo o escuchamos a las personas, y tiene que ver con el observador que somos, que es otra de, la, de las distinciones del método Watson, hay muchas cosas involucradas. Porque ¿cuántas veces te ha pasado que alguien te dice algo y tú ya te hiciste una película que no tiene nada que ver con lo que esa persona te está diciendo? En Choose Light hablamos de este hashtag Netflix. ¿Por qué? Porque nos armamos unas películas de lo que la gente nos dice o de lo que estamos viviendo que nos vamos a lugares o de armarme una película súper rosa de lo que estoy escuchando o armarme una, una historia de terror de aquellas o la telenovela de lo que estoy escuchando. Estoy segura que vas a entender un poquito más acerca de la distinción durante el podcast. Pero quiero ver si alguno de mis queridos compañeros coaches quisiera agregar algo de esta distinción antes de que entremos a lo bueno de su hashtag Netflix. Yo. ¡No!
1: ¿Quién iba a decirlo? ¿Quién iba a saber que yo quería decir algo al respecto? Creo que una de las cosas que es importante hablar acerca de esta distinción y la razón por la cual... Es parte de la metodología. Esta distinción es una distinción que yo aprendí en el estudiando la certificación de coaching ontológico. Y yo entendí esta distinción gracias a que es una de las competencias que nos califican a nosotros como coaches cuando nos estamos certificando para poder dar coaching. Una de las competencias que los coaches necesitamos desarrollar, una habilidad que tenemos que tener, es la habilidad de poder saber limpiar nuestra escucha. A lo que nos referimos con esto, creo que tenemos que hacer una distinción entre lo que significa oír y lo que significa escuchar. Oír es literalmente lo que hacemos, el captar los sonidos que ocurren a través de nuestro... El sistema nervioso y la manera en la cual nosotros percibimos los sonidos del exterior, eso tiene que ver con oír. Y en el coaching ontológico decimos que escuchar lo hacemos en función del observador que somos. Es decir, que cuando nosotros estamos escuchando a la vida y la estamos interpretando, la estamos interpretando desde los tres dominios, desde los cuales hablamos en el coaching ontológico, que está formado el ser, que es el dominio lingüístico, el dominio emocional y el dominio corporal. Por ponerte un ejemplo, cuando yo le mando un mensaje a alguien y ese alguien, yo veo que en WhatsApp está online y de repente le mando el mensaje, pone los chulitos azules, las palomitas azules de que ya lo leyó y de repente. <risa> Ana chulitos, Es que el chulito, te voy a decir una cosa, los chulitos, los palomitas azules, los chulitos, es que caro. Caro, que también ay, es que el coche en el método Watson eh. es colombiano y siempre dice los chulitos, así ay, los chulitos dije, azules. Los
0: chulitos, güey, ya, ya, ya.
1: <ríe> los chulitos ya. son como las palomitas azules. Y entonces no te contesta. El evento es neutro. Mandé un mensaje, esa persona estaba conectada, lo leyó y no contestó. Pero quizá yo, con el observador que soy, empiezo a escuchar un montón de cosas y me empiezo a contar una película y empiezo a decir, seguramente no me contestó porque bla, 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 y entonces vivimos en una peli. Normalmente nosotros hacemos esto en función del observador que somos. Muchas veces cuando estamos viviendo una situación, no solamente estamos escuchando las palabras que alguien dice. Muchas veces escuchamos su lenguaje corporal, escuchamos sus emociones, escuchamos sus acciones, y a partir de todo eso es que empezamos a construirnos la película que nos construimos. Muchas veces este hashtag Netflix lo construimos a partir de todas las historias que hemos recogido a lo largo de nuestra vida y de nuestros propios juicios y a veces esos juicios empañan y nosotros no sé si yo soy una persona que ha vivido mucha infidelidad de repente ya cualquier cosita que tengo enfrente puede ser que yo esté escuchando que me están poniendo el cuerno cuando a lo mejor no está pasando eso y podemos ver que hay un montón de relaciones que se destruyen gracias a que no eh, somos conscientes de la escucha del otro. Y una de las cosas bien bonitas que nos enseñan a nosotros como coaches ontológicos es que la herramienta más poderosa para poder afinar tu escucha es la pregunta. Es decir, que muchas veces cuando yo tengo un coach enfrente y me está revelando algo, yo necesito asegurarme que lo que yo estoy recibiendo de su lenguaje, de sus emociones y de su cuerpo es realmente lo que está ocurriendo. Porque muchas veces tienes a alguien que está todo así, achicopalado, con la cara así, y le preguntas, ¿cómo estás? Y te dice, estoy bien. A yo le diría, lo que yo escucho no es que estás bien. Lo que yo escucho es que tu cuerpo está caído. Lo que yo escucho es que estás contestando de esta manera. Poder acercarme un poco a través de preguntas. Oye, yo entendí esto. Esto es a lo que te referías. Y entonces poderme acercar a un otro. Y esto evidentemente lo aplicamos en la metodología porque muchísimas veces, o la mayor cantidad de las veces en las que experimentamos la emoción de la vergüenza, ni siquiera tiene que ver con cosas que están pasando, sino con la historia y la película que nos contamos de lo que sea que esté pasando.
3: Mi película, la película que me cuento. Creo que quiero, lo que se me viene a la mente es como dar un poquito de contexto de por qué me cuento esta película. Porque yo no tengo como una película ahorita en la mente que te pudiera contar específica, sino tengo un montonal de películas que te puedo contar. Y la mayoría de todas tienen la misma trama. Se despiertan por lo mismo, la mayoría. Pero el contexto está en que mi observador está construido a través de... Yo fui un... Pues yo fui un niño en la, en la escuela primaria, en ¿no? los primeros años educativos que estaba tenía muy buenas calificaciones porque pues eso es parte de mi observador ser el que aprende y sabe y así, pero también era como echaba mucho relajo, hacía mucho desmadre. Y entonces constantemente estaba en la oficina del director o de la directora, dependiendo quién estaba en turno, ¿no? Entonces siempre era como te mandan a hablar, tienes que ir a hablar con no sé quién. Y eso hasta la fecha me detona como, no tienes una idea, y empieza mi película a salir. Entonces tengo como muchos ejemplitos de eso. una Un ejemplo de eso reciente, muy reciente, fue hace unos días. Estaba en mi chamba, en mi nuevo trabajo. Estaba dando una capacitación, el dueño de la empresa me vio dar la capacitación. Después quedamos de... A través de alguien me, me hablan y me dicen Oye, vamos a ir a cenar con el dueño de la empresa este, Porque quiere hablar de nuestro desempeño el día de hoy Y mi película empezó Madres, me van a empezar a correr ya me van a decir que muchas gracias, pero que no gracias, y entonces que le llegue, y entonces ya no voy a poder mantener a mi familia, y entonces si ya no voy a poder mantener a mi familia, entonces seguro ya nada me va a tardar trabajo, y como estoy todo tatuado, entonces voy a tener que terminar como un vagabundo, y luego voy a terminar en la calle, y voy a estar enfermo, y entonces me voy a tener que aventar abajo de un puente, no sé qué, y entonces me voy, pero de verdad...
2: Pero, pero espera, ¿en serio piensas todo sí, eso? Sí, en
3: serio, o sea, yo, mira... Le, 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 lo estoy haciendo muy chistoso ahorita, pero yo les he contado, o sea, tú has estado cuando te he contado sí. que de repente tengo pensamientos que digo, por ejemplo, en la pandemia, cuando recién empezó la pandemia, para hacerlo todavía menos chistoso y más personal, pues yo me quedé sin trabajo porque todo lo que hacía era so eran capacitaciones, cursos, seminarios, todos presenciales, entonces de repente de un día para otro me quedo sin trabajo y empieza a venir a mi mente el rol de mi esposo, o sea, no el rol, sino el cuento de que tengo el rol de ser el esposo y el ser el proveedor, porque mi esposa está embarazada, y entonces entre los dos elegimos que yo iba a ser el que trabajara los primeros años de vida de nuestra hija, para que ella pudiera estar como mamá de tiempo completo, y yo como papá también estar presente, pero también estar proveyendo, entonces, etcétera. y de repente me quedé sin chamba, y entonces me quedé sin chamba, pero me quedé con un seguro de gastos médicos y con un seguro de vida también. Hubo Hubo momentos en mi película que decía y que pasaron por mi mente, ¿eh? quiero revisar, o sea, será que igual y no hago falta y lo que hace falta es el dinero y será que si me doy un tiro o algo, entonces pues mi esposa cobra la lana y entonces ya fui el proveedor y el buen proveedor y me voy a sus pensamientos medio raros, que gracias a la distinción y gracias a que los he tenido ustedes también en muchos momentos y que lo puedo guaccionar con ustedes porque creo que para mí eso es algo bien importante. Cuando me doy cuenta que tengo esta escucha rara que forma parte de mi observador, tengo que levantar rapidito la mano. Porque si no le cuento a nadie, si no levanto la mano y si no lo guatzoneo, me voy cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y la película se empieza a hacer cada vez más detallada y empieza a haber más detalles y empieza a haber más, más temores y empieza a haber más justificaciones por los cuales tengo esos pensamientos, etcétera. Y... Si levanto la mano y platico, me doy cuenta que solamente es una película. Es que me estoy contando. Yo particularmente, ¿no? Habrá mucha gente que tenga un caso similar, pero distinto. Pero yo me puedo dar cuenta que es como la película y como está observado mi formado mi observador. Y al poderlo platicar, de repente puedo escuchar cosas de mí que no escucho cuando estoy en mi película. Y entonces, no sé, hubo una vez que estaba Watsoniendo con ustedes y me decían... Pero güey, por algo te queremos tener en el Meto Watson. O sea, si sí eres esto, 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 esto. Y yo por la película que me estaba contando y los filtros que tenía la película que me estaba contando, no lo escuchaba de mí. Madres. <ríe> ¿Qué pedo con esto que acabo de abrir? Y entonces, por ejemplo, ahorita se va mi escucha de mí mismo y dice, ¿qué temazo estoy abriendo? ¿Qué, qué, o sea, ¿será que, no, ¿será que no debí de hablar de esto? Etcétera, etcétera. ¿No? Hacia ese lugar me voy. Y luego digo, nah, no pasa nada. O sea, este es el propósito del podcast, en este caso, ahorita, en este momento. Pero sí, son películas. Son películas con escenarios catastróficos, los que tengo constantemente.
1: Yo tengo, yo, pero yo tengo ahí una pregunta. O sea, porque creo que una de las cosas que creo que hemos podido ver muchísimo en la metodología y que hemos visto con nuestros chuslaitis. Es que. A ver, lo primero que te quiero preguntar es. ¿Tú consideras, dado que nos conocemos y sabemos nuestras historias? que la ansiedad generalizada que tienes diagnosticada, el trastorno de ansiedad generalizada, ¿tiene que ver con la escucha?
3: Sí, claro. Creo que es muy importante saber que mi observador no nada más está formado por, por los juicios que tengo. Mi observador también está formado por esta neurodivergencia que es la ansiedad generalizada. Y entonces, con una pequeñita cosita, me voy, y me voy, y me voy, y me voy, y me voy. Y, me voy. y lo que me ha ayudado, o sea, porque también una cosa es lo que yo escucho de mí y otra cosa es lo que escucho de la ansiedad generalizada y entonces, sí tengo muy claro que de la, la ansiedad generalizada, cuando está presente ese, en la narrativa del, del, del trastorno de ansiedad no me voy a lugares tan oscuros no me voy a lugares tan, tan de accionar me voy a lugares de una angustia completa de no querer salir de la casa, de no querer cuidarme de no querer cuidar mi salud de estar angustiado de, 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 de apretar los músculos de tener un bruxismo que me mata en las noches y despierto con la boca como si me hubiera metido costales y costales de cocaína y súper apretada la boca, etcétera pero hasta ahí se queda y entonces es un malestar que se va acumulando y acumulando y acumulando versus cuando me voy a, a soluciones Ahí es más está mucho más formado por mi por mi observador histórico que por mi trastorno de ansiedad generalizada.
1: Ya, porque una de las cosas que creo que pasa muchas veces y que ha sido como algo bien bonito es el poder aplicar... Porque yo te escucho hablar de tu miedo y lo único que yo pienso es cuando empiezas a hablar de los, los escenarios catastróficos y cuando te vas al futuro y lo que va a pasar y cómo va a ser y bla, bla, bla. Yo ahí veo la ansiedad a todo lo que da. ¿Me explico? Y creo que esta distinción es una distinción que te permite incluso poder mirar aquellos trastornos que podemos llegar a tener y que pudimos desarrollar de personalidad o emocionales por cómo es que acabamos interpretando lo que está pasando enfrente. Bueno, ¿Sí? ¿Hace sentido? Hace mucho
3: sentido. De hecho, gracias a esta distinción pude ir a terapia y tener un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada porque entonces pude empezar a ver que si en mi escucha hay una narrativa que es mía, digamos, mía sin el trastorno y hay una, y hay una narrativa que es mía con el trastorno después de también mucha terapia y mucho watsoneo, puedo saber que, que mi ansiedad lo que tiene es un efecto muy físico en hábitos tiene un e efecto muy físico en el, en el día a día en, en, lo que no, en lo que tengo que dejar de hacer en lo que me interrumpen la vida, pero la película, la película que tiene detallitos, la película que hace planes macabros, este, para muchas cosas, o sea, no nada más es como para, para decir, oh, ah, yeah, ya, I'm gonna off myself, ¿no? Sino como, hace unos planes macabros para pendejadas, como, no sé, empiezo a sentir ansiedad porque estoy escuchando desde un lugar medio raro y entonces digo... <gasps> Creo que me voy a tiburrar, voy a tener un comportamiento de, de compensación y me voy a tiburrar de comida en mi caso. Pero hasta ahí se queda la ansiedad y la ansiedad me diría vamos a comprar comida, no importa, y compro comida o vamos a hacer comida. Mi observador raro del hashtag Netflix me dice no, vamos a comprar comida y hay que escondernos para que nadie nos vea porque entonces si nadie nos ve no está ocurriendo realmente, etcétera, etcétera. O sea, ahí puedo empezar a, en mi caso muy particular. Esto no es algo que diría identifícate conmigo y entonces ya, no, no cada quien vea terapia, guatzonea y etcétera, pero en mi caso muy particular así es.
1: O sea, como que yo escucho que tienes dividida o como tu trastorno, Ya, o sea, tanto has conocido tu trastorno y cómo se funciona el trastorno de densidad generalizada, tienes ubicado cuál es el trastorno de densidad generalizada, que incluso cuando ya pasa un evento puedes cachar de dónde viene la narrativa, si viene la narrativa del ego, que yo escucho que la segunda es el ego, el que nadie te vea, cuídate, no sé qué, bla, bla, bla que nadie se dé cuenta que lo estamos haciendo porque entonces no van a pensar que somos, somos fracasados, que no lo estamos pudiendo hacer. Como que ese es un lado del ego y el otro es la narrativa de la ansiedad, pero tienes identificadas las dos narrativas de forma separada gracias al trabajo que has hecho en terapia y conociéndote y conociendo tu observador
3: y cómo está formado. Pero para poderlo conocer, creo que... Porque yo tengo mucho tiempo de mi vida haciendo trabajo interno y yo me acuerdo que empecé a ir a terapia... No sé, estaba chavito. La primera vez, pues, que, que fui a terapia he de haber tenido 17 años. Pero hasta los 39, 38 años fue que tuve el diagnóstico de ansiedad generalizada porque pude, como empezar a... Gracias a la distinción, pude empezar a escuchar y decir... Hmm, o sea, ¿por qué, ¿por qué se detona así? Hmm, ¿por, qué, ¿Por qué con estas...? Si ya sé que estas cositas las estoy escuchando raro, ¿por qué se detona...? Y entonces cuando... Fue la distinción de la escucha, que te escuché a ti, Gabo. Y también, digo, también en mi certificación de coaching. Pero en el contexto, en el contexto de Choose Light, cuando escuché las, la distinción de la escucha, me voló la tapa de los sesos porque pude escuchar que el trastorno tiene una narrativa específica también.
0: Yo, de lo que me acabo de dar cuenta, hace unas semanas en terapia, y como lo desglosé y se me hace muy fácil e ilustrativo, es... Que el trauma forma parte de mi observador. No lo vi con esta distinción. Pero el trauma, el trauma de vida que tengas, forma parte de tu observador. Y por lo tanto, ese observador puede detonar un trastorno como la ansiedad. Tener la distinción de la escucha te puede apoyar un montón a frenar las explicaciones de la ansiedad generalizada. Pero si ven como el, el trenecito... Ejemplo rapidísimo. Yo vi cómo mi papá se murió... Ahora todo el tiempo eso forma parte de mi observador, el trauma forma ahora parte de mi observador y todo el tiempo y en distintas situaciones estoy pensando que la gente se va a morir y que van a pasar cosas catastróficas, eso me lleva a tener ansiedad generalizada, pero la distinción me lleva a frenarme y decir espera, esto escucha, esto no está pasando,
2: no está ocurriendo, la la la, ¿no? Nada más quería hacer ese paréntesis. Muy valioso. Pero creo que es muy valioso lo que estás diciendo y creo que puede apoyar a mucha gente. No creo que seas la única persona que se va a esos lugares. Poder distinguir y, y darse cuenta de que, de que el detalle está yendo a lo que tú piensas de ti y tu interpretación es muy valioso, muy valioso.
3: Sí, creo que... O sea, para salirnos del trastorno de ansiedad generalizada y hablar de mi escucha, mi mm. escucha cuando me cuento una película es muy detallada de cosas que no han ocurrido o que, o que según yo van a ocurrir, pero les pongo unos detalles como si estuviera viendo una película de cine de arte, entonces que el Zoom lo haces y entonces me empiezo a contar unas cosas, como por ejemplo, lo decía al principio del, del, del episodio, entonces ya me van a correr y me van a regresar y entonces como me van a regresar y entonces voy a ir a una entrevista de trabajo y me van a ver con tatuajes y entonces con tatuajes no me van a querer contratar y entonces... Voy a tener que estar abajo de un puente. O sea, así, ¿no? Es como muy... Sí, muy, muy, muy descriptiva.
2: Y, y por ejemplo, en esta última que, que tuviste, Hashtag Netflix, ¿qué, ¿qué aprendiste?
3: Lo que aprendí de mí es... ¿O del Hashtag Netflix? Sí, sí. Pero sí lo aprendí esta semana, que fue... Creo que soy más resiliente de lo que creo que soy. Y creo que puedo aguantar esas películas que me cuento... Y de todas maneras después sentarme y escuchar que me están dando un halago el trabajo que hice y sí recibirlo. Porque antes creo que lo hubiera invalidado todavía por la película que me cuento. Y ahora lo pude recibir y decir cool, qué chingón y tan tan.
2: Top, me encantó. Tocaya, su turno. <risa>
0: <Sí>. <risa> Estoy pensando como todo el valor que ha tenido esta distinción en mi vida. Por lo general mi escucha yo habla en la parte sentimental. Mi escucha tiende a ser muchísimo a cualquier cosita, observación o algo, algo que alguien me haga tiende a irse a... Claro, hay alguien muchísimo más bonita, ya le gustó a alguien más, ¿sabes? O sea, siempre es como, y hay alguien más flaco, y hay alguien... O sea, siempre me voy a esos lugares. Y fue muy lindo. Yo cerré mi corazón por muchísimo tiempo precisamente por mi escucha. Tal vez voy a poner ese ejemplo. En una relación muy, muy, muy linda que yo tuve, la persona con la que estaba me dijo, ¿sabes qué? Le voy a dar una segunda oportunidad a mi matrimonio. Y él se estaba divorciando y yo también. Y por ciertos eventos y un accidente que tuvo, él decidió, cuando era niño, su papá lo abandonó. Entonces, para él el divorcio era un tema súper fuerte, porque, pues, él creció sin papá. Y para él divorciarse significaba, no voy a estar cerca de mis hijos. Entonces, palabras literales me dijo... Eres el amor de mi vida, te lo digo de corazón. Es más, o sea, yo tenía como toda la evidencia para saber que eso era cierto. Yo conocía a sus hijos. Hubo como muchísimas cosas que fueran ciertas, ¿no? O sea, que yo tengo toda la evidencia para saber que lo que me decía era cierto, pero yo no escuchaba eso. O sea, bueno, él me dijo, quiero darle una segunda oportunidad a mi matrimonio. Ahora tengo herramientas porque tomó los talleres de potencial humano que antes no tenía y lo quiero intentar. Y yo lo escuché como me gusta más mi ex que tú, ella es más guapa, o sea, de verdad, o sea, esto no es broma, y pues ya, o sea, como que ya me di cuenta que ella me gusta más, y tú no me gustas lo suficiente, y ya está, o sea, yo lo escuché así, Por más que la gente a mi alrededor me lo explicaba, yo lo escuché como, pues ya no le gustó, cerré mi corazón, yo dije, este dolor no lo vuelvo a sentir, en los días de mi vida, cerré el corazón muchísimos años, hace unos cuantos años, después de tomar Choose Light, me acuerdo muy bien que trabajando con alguien me empezó a gustar un montón y me acuerdo que fui y se lo conté a Gabo <risas> y le dije, no manches, me gusta pero es que, no sé si yo le gusto o es que él hace ciertas cosas que yo siento como que sí pero después siento que es como buena onda porque es parte del trabajo y Gabo me dijo, bueno, ¿y por qué no vas y le preguntas? y yo, ¿cómo crees? ¡Jamás! No hay forma, yo en la vida le he dicho a nadie me dijo, sí, o sea, vas y aplica lo que estás aprendiendo. Y yo, no, no manches, pues sí. Con todos los ovarios del mundo, fui y le dije, oye, a veces cuando haces ciertas cosas, como que me confundo y siento que me estás tirando la onda, pero qué oso. Igual y no, ¿no? Porque aquí aprendí a validar qué es lo que está pasando y no dejarme llevar solo por una película que en mi cabeza se llevaba de escenarios distintos. Y ya me dijo que sí le gustaba, ¿no? El punto es que, por razones laborales o desde lo que él me dijo, fue en algún momento las cosas empezaron a avanzar muchísimo, hubo un momento en que él se enfrió y me dijo ¿sabes qué? somos un super equipo, estamos teniendo unos resultados demasiado altos yo no voy a sacrificar la chamba la verdad es que es un hombre muy mental y no, o sea, decido que no y, y, y era como tibio, ¿no? a veces sí quería y a veces no y literal trabajé en la distinción de la escucha todo en mí, o sea, quería pensar como un jalada que me diga esto qué pocos tanates de no decirme, pues, güey, no. O sea, soy un picaflor, <risa> por no decir otra palabra, ¿sabes? Se me hacía... O sea, es impresionante. Yo me acuerdo que una amiga y yo estábamos en la misma situación y mi amiga veía la situación como, güey, le encanto. O sea, teníamos la misma situación en paralelo y yo escuchaba todo lo contrario. Pero la verdad es que platicar tanto las cosas, netear tanto con él, dejar de asumir y en serio tener esta distinción me pudo abrir completamente el, pano el panorama. Quiero decir que ha sido lo más vulnerable yo creo que he hecho en mi vida, porque es un tema pues que yo aprendí que las mujeres cabronas y que se dan a desear, y ya sabes, como una técnica de tú fíjate en mí, pero yo soy indiferente y nunca te voy a mostrar lo que siento. Y si tú, yo siento indiferencia de tu parte, yo voy a ser 10 veces más indiferente. O sea, realmente ir a validar lo que ocurría. Más allá de lo que yo estaba escuchando, o sea, interpretando de la realidad ha sido a las cosas más vulnerables de mi vida, pero que me ha apoyado un montón a frenar, cerrar mi corazón, digo, que tampoco es que lo tenga muy abierto, pero, ¿sabes? Como explicaciones súper dañinas y que me llevan ansiedad y todo, entonces, para mí la distinción de la escucha ha sido un, un poquito... Esto es inventarme historias... Híjole, es que yo sí me convierto en CSI, o sea, yo hago interpretaciones... <risa> impresionantes que verdad Si yo les contara las cosas a las que me lleva Te a amo, si
2: es ahí te amo.
0: No, si es ahí, se queda corto Así de el like, entonces ya di con la prima Y la prima estaba en la boda de la tía No sé qué pero, porque...
1: pero, pero tú y un montón de gente O sea, yo voy a decir una cosa muy real O sea, no quiero hablar de género Pero sí voy a hablar de género <risa> <risa> Que yo nunca he visto tanto O sea, a las mujeres Y no a todas pero a un gran grupo de mujeres que tienen una habilidad para poder encontrar como si fueran parte de la Interpol toda la evidencia que necesitan para poder justificar una historia que se están contando. Porque incluso puede ser una historia que se están contando. O sea, yo de repente volteo a ver, y entiendo que hay muchos hombres que también lo hacen, pero de verdad, yo siempre he dicho, el mundo se equivocó. Las mujeres deberían de ser todas las que están metidas en todas las empresas e instituciones de inteligencia y de buscar evidencia y tal, porque qué pedo mujeres están cabronas, qué manera de encontrar todos los cables y encuentran todo por debajo, son como es impresionante, es impresionante cómo son todas las mujeres con este tema de la escucha o sea, no todas, no voy a decir todas, pero sí creo que lo he encontrado más en las mujeres que en los hombres y no mames, las mujeres están heavys en ese tema, sí, dan unas clases, yo sí me quedo impactado cuando me cuentan lo que su escucha hizo, o sea, impactado impactado
0: a ver, después de todas estas distinciones y entender que eso no es algo que me acerca a la paz lo he dejado, pero por muchísimos años revisé tickets, reflejo del lente en la. La foto para ver quién la estaba tomando y entonces meterme. O sea, de verdad cosas que me llevaban a confirmar lo que yo quería confirmar. Y ojo, yo no sé si lo que me dijo este men fue real o no, que la relación no avanzó por algo laboral. O sea, la verdad es que viendo su vida en general, pues es un men así que es cuadradito para tomar como las decisiones. Porque ojo, en esta distinción, muchísimas de las. Mujeres, eh, lo he visto más en mujeres No sé si, si hombres también bueno Yo creo que todo el mundo cuando quieres tener evidencia de algo Es como, pero yo sí tuve razón Mi escucha sí tenía razón
3: Claro, yo, yo ahí quiero decir que Más que cosa de género tiene Creo yo, tiene que ver con Yo sí quería tener razón Yo acabo de decir, no yo me voy a películas Muy específicas, pero también hay veces Que ni siquiera necesito buscar evidencias Yo ya tenía razón, tan tan Punto, tan tan y se acabó
0: y, y eso es lo que pasa, muchas veces cuando alguien ve esta distinción es como, pero, de las primeras preguntas es como, pero ¿y qué pasa si me escucha si es cierta? Sí, habrá muchísimas veces que tengas razón, de verdad, hasta eso es parte de tu escucha, ¿sabes? El, es estar cerrado como, en es que tengo la razón, es como no ver dos, dos cosas más allá. El ejemplo de verbe es muy bueno porque no tiene que ver a, a lo mejor con relaciones. Porque siento que a veces, cuando es tema de relaciones, la gente se cierra a decir, pero mi escucha tenía razón. Él sí me estaba poniendo el cuerno. Y otra cosa es muy... Hay gente que confunde intuición con escucha. Y a mí me costó mucho hacer esa distinción, dados mis temas, mis juicios culturales y todo lo que yo crecí afirmando, hacer una distinción entre lo que era intuición y lo que era ansiedad fue una cosa que me tomó mucho expandir mi conciencia y entender que ni siquiera se trata. Se trata de ampliar y entender que no siempre estás escuchando la realidad y que muchas veces, no, no muchas veces, tu historia siempre va a interve eh, intervenir en la manera en que escuchas la vida. Siempre. Tu historia, lo que yo les mencionaba hace rato, la muerte. O sea, el ver a mi papá morir es algo que me hace sentir... Por ejemplo, yo puedo ir con Gabo en el coche y a lo mejor Gabo no piensa que vamos a tener un accidente. Y a lo mejor mi mente es un poquito más catastrófica hacia mi hija se va a quedar huérfana, por decirlo así. Y es la forma en que yo escucho todo. Escuchar no solo son las palabras que estoy escuchando, es todo. Es como escucho la vida. Entonces, este evento en mí detonó un tema hacia la muerte. Y escucho muerte en muchísimas cosas. Y a lo mejor alguien que no lo vivió, no. No vamos a escuchar lo mismo y, y para mí va a ser es que mi hija se puede quedar huérfana y para otra persona va a ser... Otra cosa más.
3: Creo que tiene que ver con, por ejemplo, dijiste que si yo quiero escuchar o no, o estoy escuchando que si me ponen o no me ponen el cuerno, etcétera, mi escucha está formada por, o sea, deja tu la ansiedad, pero en mi escucha para mí es fácil escuchar o interpretar que una pequeña cosita se convierte en una gran cosa de insuficiencia. Pero yo creo, por ejemplo, las veces que a mí me han puesto el cuerno, yo creo que porque en algún momento escuché... E interpreté que podía tener peligro que me pusieran el cuerpo, el cuerno, perdón. Yo empecé a ser súper distante, empecé a ser súper paranoico, empecé a ser súper empujón, empecé a ser súper como mamón y, y, y eventualmente, digo, las veces que me pusieron el cuerno, me pusieron el cuerno en una relación, que, me pusieron el cuerno una relación que, no sé, duramos cinco años y de esos cinco años, dos años, yo no, tres años, yo me la pasé con la paranoia que me ponían en el cuerno. Evidentemente, al final me lo pusieron. Este... Pero, pero también...
0: Sí, que quieres tener la razón, me imagino que lo quieres llevar a que, al final, a lo que te predispone esa escucha y la manera en que estás siendo, pues probablemente te lleva a tener ciertas acciones, no, no probablemente, te lleva a tener ciertas acciones y la relación se presenta de cierta forma, tal vez eso genera un resultado, igual te lo podrían acabar poniendo, pero tal vez aumenta la probabilidad no lo Puede sé?
3: ser, pero si hubiera tenido la distinción de la escucha en aquel entonces, probablemente hubiera preguntado, ¿hey, qué está pasando? Y a lo mejor me hubieran dicho sí y ya no hubiéramos tenido que estar cinco años juntos.
2: Exacto. Y, y ¿sabes qué? Eh, 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 ahorita que están hablando de esto, de esa pregunta que hacen a veces los, los chuslaitis, que a mí también me la han hecho, de ¿qué pasa si mi escucha? Es verdad. Yo creo que, tiene que no tiene tanto que ver desde, desde mi punto de vista con si, si lo que tú pensabas que era verdad, era verdad. Incluso si es así, ¿qué escuchas de ti al respecto? Digamos que sí te están poniendo el cuerpo y sí tuviste razón, y sí escuchaste bien, o viste bien las señales. ¿Qué escuchas de eso? ¿A qué lugares te vas tú de eso? ¿Y, ¿Y qué es lo que escuchas acerca de ti por eso? ¿Qué te explicas? ¿Y a qué lugares te vas? Porque también eso es tu, tu hashtag Netflix, ¿sí? Porque, ok, te pusieron el cuerno, tuviste razón, no digo que no sea doloroso y vivas tus emociones, etcétera, pero ¿qué acciones empiezas a tomar? Si cierras tu corazón, si... Porque, que, y ya te contaste que entonces ya todo el mundo te va a poner el cuerno y...
3: Sí, creo pasó? que ahorita que lo estás diciendo, hasta se me viene a la mente como... El acto es completamente neutro y lo que la persona hizo, en mi caso, por ejemplo, esta persona lo que hizo fue y se acostó con alguien más, tantan. Tan. Eso no quiere decir que me haya puesto el cuerno a mí. Quien escuchó que me puso el cuerno a mí, fui yo. La persona se acostó con alguien más. Ahora, eh, ni siquiera en esa relación en particular, nunca habíamos hablado de tener un, un acuerdo de exclusividad, y entonces salen un montón de otras cosas, pero yo lo que escuché es, yo no fui suficiente, yo no sé qué, y entonces a mí me pusieron en el cuerno en vez de decir, pues, esta persona se acostó con alguien más, y se, lo, se acostó con alguien más por las razones que haya tenido, ¿eso qué chingados tiene que ver conmigo?
0: Justo, creo que eso es lo más importante de toda la escucha, ante el evento, ¿qué es lo que escuchas de ti? O sea, voltearlo a responsabilidad y es de él ir y tener sexo con alguien más. Yo me estoy explicando porque el evento es el evento y para mí lo más rico de todo es este canal de comunicación de en vez de tener que estar buscando tickets y en Instagram buscando es tener la apertura de ir y comunicar. Oye, esto que estás haciendo me está haciendo sentir de esta manera. Me gustaría ponerlo en la mesa. O sea, sí siento que es un parteaguas grande para frenarte en esta cosa que te lleva justo a Netflix, a una película interminable versus a, neutralizarlo y
3: ponerlo en la mesa. Que incluso incluso si mi jefe en la comida me hubiera corrido, a lo mejor es porque no somos compatibles el estilo de chamba. Eso no quiere decir que lo hice mal. Es, es, o sea, hay una película que me estoy contando muy distinta.
2: Claro, ese es el valor de esta hermosa distinción. Messi Carish, es su turno. Venga, hasta, hasta desde mi escucha ha estado usted evadiendo <risa> contarse unas... ¿Es verdad, mi escucha? ¿O es una no, película que me estoy
1: armando? Yo? No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que como que al principio me fui... Como que me tomó durante... Mientras los estaba escuchando hablar, me tomó tiempo al mismo... O sea, yo lo que estaba haciendo al mismo tiempo era revisando como cuál era el ejemplo que quería dar y en dónde lo quería poner. Porque quiero abordar diferentes áreas de mi vida en el podcast, no solamente una, y siento que siempre me voy al tema de relaciones. Y a mí me gustaría poder abrir más abanico de mi historia, y mientras pensaba, creo que tengo uno que, que me ha perseguido para siempre. Creo que un juicio que ha sido parte de mi observador durante mucho tiempo es que un coach ontológico no tiene la misma validez que un psicólogo. Uno de mis pleitos más grandes siempre ha sido tener que defender mi profesión en esta guerra donde se dice... Tienes que reformar, tienes que reforzar y decir que el coaching ontológico no es terapia y que la terapia es lo único bueno que existe y la terapia es lo único que se puede hacer y es en la única manera en la cual la gente está capacitada para poder acompañar a alguien en un proceso de introspección personal. Y yo creo que siempre por imagen, que es un tema mío de lo que la gente va a hablar de mí, lo que la gente va a pensar de mí, cuando yo estaba en todo el tema del coaching, yo recibí desde muy hábito desde que estaba en los, de, a los 18 años, que yo estaba muy apasionado con el tema del coaching. Lo voy a decir como yo lo sentía. Yo sentía que lo que yo veía que pasaban dentro de los salones de entrenamiento no tenía nada que ver con lo que la gente pensaba que era. Yo veía que lo que pasaba dentro de los salones del entrenamiento era honestamente algo bien bonito, pero... Siempre había esta cosa donde nadie validaba al coach como coach. Era como, y bueno, ¿y qué estudiaste para ser coach? Y a mí me daba mucha vergüenza no poder decir que había una carrera que estudié como tal para poder decir que soy coach ontológico. Bueno, en ese momento era coach de potencial humano, que no es lo mismo para ser coach ontológico si hay una certificación y si existe toda una estructura. Pero para el coaching de potencial humano no la hay. O sea, no hay una escuela donde te enseñan, donde estudias, donde aprendes, sino que el, el coaching de potencial humano, el tipo de aprendizaje es otro. Se aprende de otra manera, se aprende a través de mentores, se aprende a través de gente que te enseña, se aprende a través de canchas, se aprende a través de preguntas, porque es una metodología muy específica. Y creo que una de las cosas que yo siempre he batallado es con el tema de mi imagen, lo que la gente puede pensar o lo que la gente puede llegar a pensar, por ejemplo, con el método Watson. Me pasa mucho que yo veo el método Watson y veo lo que diseñé y veo lo que creé y veo desde qué lugar lo creé y muchas veces lo invalido porque pienso quién soy yo si yo no estudié psicología en Harvard y no estuve en Stanford y no estudié en no sé dónde, ¿cómo puedo yo ser capaz de haber creado esta metodología? Y entonces muchas veces esta escucha de yo no validarme incluso a mí porque creo que el que no lo valida al final del día en esta guerra, el que se la compró en algún momento, en el que se compró, sí es cierto, los psicólogos valen más que los coaches, Fui yo. En algún momento yo me empecé a pelear como con, con, como con esta idea y como tener que defenderlo. Ha habido tanta cosa fea en nombre del coaching, como que ha habido tanta, tanto, tanta cosa muy sucia que, que, que hay alrededor del tema del coaching que muchas veces siento que por no tener una carrera de psicología, que quiero que sepan que yo sí estudié psicología, me metí a estudiar psicología y me cagó. O sea, no me gustó absolutamente nada, porque por ahí yo no quiero ser psicólogo, por ahí yo quiero ser coach, que no son lo mismo y no tienen el mismo función y el mismo propósito. Pero creo que una de las cosas que a mí Gabo Carrillo siempre me ha perseguido como un fantasma es la idea de sentir que no se va, no se va a validar mi trabajo si yo no soy psicólogo. Si la gente dice, ¿quién inventó la metodología del método Watson? Ah, no, pues un coach ontológico. Ay, los coaches no sirven. Ay, los coaches no sé qué. He tenido comentarios, por ejemplo, en Instagram donde hubo una persona que dijo, este güey es muy bueno, pero sería más bueno si fuera psicólogo. Pero les voy a decir una cosa. Fue un podcast que grabé con Se Regalan Dudas sobre el Ego y en YouTube tienen un chingo de comentarios y, por supuesto... Me metí a leer todos los comentarios, absolutamente todos los comentarios. Y les voy a ser bien honesto, de 200 comentarios, o sea, como que me metí a ver qué es lo que estaba pasando y qué es lo que estaban diciendo, porque siempre me persigue mucho el hecho de estar diciendo algo que no sea correcto o no esté bien. Me persigue mucho. El hecho de sentir que como no tuve esta carrera de psicología, que les voy a decir una cosa, de repente yo lo pienso y digo que qué estupidez. O sea, si yo incluso hubiera estudiado psicología, para empezar, la manera en la que yo aprendo no es la manera en la cual el sistema educativo enseña. O sea, a mí me aburría demasiado tener que estudiarlo, demasiado. O sea, según yo pienso que por haber estudiado psicología me iba a acordar de absolutamente todo. No mami, no me voy a acosar, no tengo la menor idea, ¿saben? O sea, como que es esta cosa donde yo siento que la gente me creería más o la gente me apoyaría más si fuera psicólogo y no fuera coach por todo lo que hay alrededor del tema del coaching, me explico. Pero en esto de lo de se regalan dudas, les juro, había como, no sé, 100 comentarios, por poner un ejemplo, y solo uno, solo uno decía... Creo que está muy confundido con la explicación del ego. Eso no significa el ego. Uno de 100 Todos los demás, no mames, nunca lo había entendido así, me hace todo sentido y no sé qué y bla, bla, bla. Y yo con ese uno que leí, ese uno, tuve para machacarme toda la noche de que soy un fraude y que yo no debería de dedicarme a esto porque solamente una persona que estudió psicología tiene la capacidad de poder hablar de esto, de esto, de esto, de esto y de esto, de esto. Creo que... Una de las cosas que he tenido que aprender de esta escucha que yo tengo, creo que todo tiene que ver para mí con imagen. Esta parte de mí que no puede tolerar la idea de que un otro hable mal de mí, de ninguna forma. A mí lo que me pasaba es que la manera en la que yo aprendí a hacer coaching fue diferente a la manera en la cual un psicólogo se prepara. Un psicólogo puede pasar toda su carrera estudiando libros, viendo clases, estando con maestros. Algunos hacen prácticas, pero por ahí no te sientas con una persona a escuchar su historia hasta que estén no, o sea, muy adelante en la especialidad. Y en el caso del coaching fue muy diferente. Desde el principio conocí la historia de la gente y me metí a lugares donde muy probablemente un psicólogo se tarda mucho más tiempo en llegar a, a poder sentarse en esas historias. Y para mí creo que no es una mejor que otra, solamente siento que yo siempre he tenido que defenderla porque lo que yo escucho es que lo que yo estoy haciendo está mal. Y esta cosa me ha frenado un montón, por ejemplo, en redes sociales. Creo que muchas veces una de las cosas que a mí me ha detenido de crecer es la escucha, me imagino escenarios, y ahí está un poco mi ansiedad, me imagino escenarios donde, se, no sé por qué, yo siempre tengo en mi cabeza, siempre en mi cabeza existe un grupo de psicólogos y un tipo y un grupo de gays bullies. El grupo de psicólogos son estas personas que siempre están juzgando que lo que yo estoy haciendo no es legítimo. Y entonces muchas veces me da miedo crecer o me da miedo exponerme más en redes porque siento que me van a cachar por eso. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo, me van a cachar porque no soy psicólogo. Por más que muchas veces he tenido que validarlo yo solo, yo veo a otros coaches que no la pasan tan mal como yo con esto. O sea, hay coaches que a ustedes les vale madres. O sea, ustedes no se pelean ni dos segundos con ese tema. Y yo me peleo demasiado con ese tema porque creo que en algún momento sí me hubiera gustado estudiar, la verdad. O sea, me hubiera encantado que existiera una carrera que durara cuatro años, que entonces esos cuatro años me pudieran formar. Me hubiera encantado, pero no existía de esa manera. Así no se hacía, se hacía de otra manera. Y muchas veces creo, mi juicio me decía que porque yo no lo estudié de la forma convencional, entonces no estoy siendo ético cuando no tenía nada que ver con eso. O sea, son juicios bien grandes que me han como... que han sido como monstruos. Muchas veces esta escucha que yo tengo y este juicio que yo tengo... Me ponen lugares donde me vuelvo muy defensivo y muy tener razón. Me acuerdo mucho cuando me preocupaba más que ahora, porque ahora ya, o sea, ahora me preocupa, pero ya no al grado que me preocupaba antes. Yo escuchaba que alguien criticaba tantito lo que yo estaba haciendo y era dos segundos, me venía como me chacorta tener que darte todos los argumentos y tirarte y decirte cómo lo que tú estás diciendo es una pendejada para darte todos los argumentos. Me explico porque era como muy defensivo, pero hoy me doy cuenta que tiene más que ver con la imagen, con lo que la gente iba a decir de mí. Y creo que lo que he tenido que aprender muchísimo de eso es a reconocer mi trabajo y a reconocer quién soy.
0: Yo creo que aunque tuvieras el título, o sea, esto se hubiera replicado de alguna otra manera. Porque no tiene que ver, o sea, no eres el güey que se leyó un libro y viene a decir frases motivacionales. Te ultra preparas más que muchísima gente. De hecho, conozco a muy poca gente que tenga las horas en la cancha que tienes tú. Le dedicas no sé cuántas horas... Sabes de 8.900 temas y sabes de muchísimos temas de psicología, aunque no tengas el título y no eres psicólogo. Preparado, estás preparadísimo, yo creo que muchísimo, más que muchas personas en la vida. Tienes 34 años y de los 18 a los 34, el número de horas que llevas en la cancha, leer, tú empezaste con las prácticas, pero la necesidad te llevaba a hacer research, aprender de otra persona que ya lo sabía, no sé qué. No está siendo un coach, es que el coach es una palabra muy prostituida. Hay gente que ha leído tres libros y viene a darte el cielo es el límite. Tú puedes. Y está bien, o sea, cada quien lo hará a su manera. Pero entiendo que muchas veces te trauma que te pongan en un jarrón, pues que no es el tuyo.
1: Es que toda mi escucha viene de tener que defender quién soy, defender mi imagen. De ahí viene mi escucha. Como que si yo volteo a ver en toda mi historia... Siempre en mi historia he tenido que ponerme en un lugar donde me he tenido que defender de algo. Y creo que la lección más grande de eso es ¿a quién chingada madre le importa más que a ti, Gabriel? A nadie más le importa. No importa cuánto feedback yo tenga, de la cantidad de gente que está rayada con el coaching y todo lo que yo hago, siempre en mi cabeza va a estar esta cosa de que no es suficiente porque no soy psicólogo.
2: Creo que fíjate que es, es muy, ahora te doy la palabra, pero creo que es muy revelador lo que, el ejemplo que pusiste. Es lo que nos lleva a hacer nuestro hashtag Netflix. De tengo 100 comentarios buenos y uno no tan bueno. Y yo me hago toda la película del planeta con uno. En lugar de mirar los 99 restantes.
3: O sea, regresando a la base de la distinción, es lo que al final de cuentas yo quiero escuchar. Porque, por ejemplo, del, del relato que estás dando, Gabo, yo en mi escucha es. Pues sí, el coaching y la psicología no son lo mismo y no se dedican a lo mismo y entonces no tendría por qué defenderlo uno con el título del otro comparar uno con el título del otro si no es punto no son lo mismo no es yo por ejemplo estoy estudiando psicología social pero está enfocada en otro camino y son cosas que no tenía ni idea porque pues, pues bueno la psicología es una cosa la psicología social es otra cosa pero yo escucho y cuando alguien me dice es que no sé, los gurús de la tele digo, sí, güey, o sea, eso no es coaching. El coaching ontológico profesional tiene una preparación así y tan, tan, hasta ahí lo escucho. Creo que más allá de la defensa o no, de la evidencia o no, sino es hasta dónde lo escucho. Eso es lo importante.
2: Sí, a mí de hecho me da exactamente lo
1: mismo. <risa> de ver Sí, ¿de tú veras? siempre me lo has dicho, tú siempre me has dicho cómo te da exactamente lo mismo.
2: De veras, o sea, es como yo yo en eso no me voy a ese lugar, no lo escucho así. O sea, es como... Nice. Pero en otras cosas ahí te encargo. Eso también he aprendido a hacer a través de esta distinción, a poderme mirar y reírme de mí y decir, ¿qué onda? <risas> o sea, yo tengo esta escucha, tema de las relaciones, ¿no? Que he abordado en múltiples podcasts. O sea, yo haz de cuenta, es como, es muy similar a, a, a tu escucha, Anita, que es cualquier cosa y ya es... Es esta como competencia y creo que creo que lo tengo identificado. Fíjate que yo, yo tenía, o sea, antes era mi rollo de no soy lo suficientemente bonita o no tengo el suficiente el cuerpo que gusta etcétera, y, y las demás sí. Entonces, si a mí me gustaba alguien y ese alguien mostraba interés en mí y llegaba otra persona, otra chava que le gustaba el mismo, yo sin averiguar, yo me echaba para atrás. Porque yo no iba a competir. O sea, yo no sabía si el cuate quería o no quería. O sea, de hecho, me acuerdo que de, de mi primer novio en la superinfancia, le gustaba la más popular de la, de, de la clase, y yo. Y terminó siendo mi novio. Y yo así de, ¿por qué? Entonces, cortea, yo estoy en, <ríe> en Guatemala. Y tengo, o sea, soy, mi escucha es muy paranoica al respecto, güey. Es paranoica, no, no armo un pancho, ¿sí? No, no armo una escena de celos, pero soy muy paranoica. O sea, mi escucha es paranoiquísima. Entonces, esta, un día estaba yo en la sala de, de la casa donde, donde vivíamos antes y mi novio estaba en el baño en su celular, ¿no? Y, y se escuchaba todo, las, las puertas de, de esa casa eran casi que de cartón. Entonces, de repente, estaba yo casual ahí esperando a que saliera, ¿no? A tomar el cafecito. Y de repente escuchó una voz de mujer. Y yo así de... Me empecé a empanterar mal. <risa> o sea, yo así de... A ver, ¿qué, ¿qué? Y una voz así toda linda y toda... Y yo, güey, afuera del baño, así de privada, güey. Privada, así de... ¿Quién chingada madre es? Y como, ¿por qué le está hablando así? ¿Qué pedo? Y de repente oigo, sí, y te voy a compartir en mi sándwichito me voy a comer un sanguichito y te quiero mucho. Y yo, güey, o sea, yo estaba así de... <ríe> o sea, yo así de respira, respira, no armes un pancho, respira. Y porque yo así de, güey, estoy afuera del baño. güey. O sea, estoy ahí y ¿sabes que Se oye todo, ¿qué? O sea... No, yo ya yo me fui a qué cínico ya eh, qué pedo con esta vieja y quién es esta vieja y ya se ve ir con esa vieja estaba pero enfurecida güey enfurecida enfurecida calmándome para no para poder abordar la situación de la mejor manera con el pasaporte sí. en la mano. Ah, por supuesto, porque yo a, yo a ese lugar me voy, o sea, cuando dice verbe de las películas, o sea, yo te aviso cuántas veces me he regresado a México con mis cosas, vuelto a empezar, guerrera, ya sabes, 80 veces, ¿eh? Ya, ya hasta luego se ríe conmigo mi novia de, ya me vas a dejar porque ya tienes tu plan armado, y yo, no es plan armado, güey. Es nada más ser precavida de qué haría en dado caso que esta relación no funcione. Y llevamos seis años increíbles y yo, en dado caso que esta relación no funcione. <risa> ¿Ok? Entonces, pero aparte yo tengo el plan perfecto, ¿eh? O sea, yo así veo, paso uno, dos, tres, cómo voy a regresar. Y, pero bueno, ese día sale del baño y yo así de, ¿quién te está invitando un sándwichito? otro, ¿cuál sandwichito? ¿De qué me hablas yo? ¿Cómo que de qué te hablo? Te acaban de decir que te van a invitar un sanguichito Y aparte, que te quieren mucho. ¿Quién te está mandando esos mensajes? chiloto te juro que eso es lo interesante de esta, de esta distinción. Porque el otro estaba así, ¿de de qué me habla? Yo me decía, ¿de qué me hablas? Y yo, acaban de pasar hace cinco segundos. Cinco segundos. ¿Cómo que de qué te hablo? Ah, ya sé. Para que se den una idea del hashtag Netflix, espero que se rían igual que yo. Era una señora, señora, ¿qué te diré? ¿Cuántos años tendrá esa señora? ¿60 y algo? Más de 65. Que es una señora que acá en Guatemala tiene un programa eh, de tele, o sea, y y no sé qué. Y entonces estaba en sus redes sociales haciendo un live la señora haciendo un live de cómo estaba disfrutando en su casa, y cómo les estaba enseñando a todo el mundo que se estaba comiendo un sanguichito. ¡No! Y, y cómo los quería mucho a todos. Y yo así de, ¿Quién te está invitando a comer tu sanguichito. Y te está diciendo que te quiero
1: mucho. Todos hemos ido a Ana Luisa. Sí, sí. Pero
2: eh, imagínate mi paranoia. de que Y lo que a mí, o sea, lo que yo aprendí de eso es, número uno, a preguntar, ¿no? A preguntar. Y, y me reveló mucho de, de, de esta conversación que estaba presente de nuevo, ¿no? De, del querer, del decir, si alguien va a competir, yo me voy. Yo me, yo me quito de la película porque yo no voy a competir porque voy a perder. Y, y lo que me ha enseñado a mí esa parte de mi escucha ha sido muy valioso en mi relación. Me ha enseñado a preguntar, pero no a preguntar con ganas de tener razón, no a interrogar onda si es ahí, sino a preguntar verdaderamente con ganas de entender a mi pareja. Desde sí. la apertura. ¿No? Sí, y, y de verdad de, de un deseo genuino de entender cómo, cómo opera la otra persona y cómo piensa la otra persona. Y, y eso ha sido súper valioso, súper valioso. Y eso es todo por el día de hoy. Cuéntenos en los comentarios cuáles han sido sus hashtag Netflix y qué, qué han aprendido de esos momentos. ¿Qué puedes aprender de ti? que te puede servir en tu vida para desinternalizar la emoción de la vergüenza. Y no sé si tenemos alguna invitación, jefe Carish, a la gente. Aparte de que dale like al episodio, califícalo, bájalo, downloadéalo para que lo puedas escuchar millones de veces y compártelo con muchísima gente a la que tú crees que le puede beneficiar escuchar este episodio de Watsonendo con los coaches del método Watson y suscríbete, suscríbete también
3: suscríbanse al podcast en el podcast le puedes dar follow en Spotify o en la plataforma que lo escuchas y entonces te va a avisar Spotify cada vez que subamos un nuevo episodio
2: eso, eso, eso que acaba de decir verbé. hasta el próximo episodio peace out peace out <risa> adiós